0: Deixa eu te fazer uma pergunta. A sua devoção, que você demonstra aos domingos, continua ao longo da semana? Qual é a sua disponibilidade no tocante ao Senhor? Para nos falar sobre esse assunto, eu trago até você um texto de alguém que toma emprestadas para si as palavras do poeta. Sou uma pecadora, salva pela graça de Deus. É só isso e é suficiente. A autora é uma mulher casada com Daniel e serve à Igreja de Cristo no Ministério da Música. O seu nome é Gilmara Bianchini e o assunto que ela aborda aqui no Telmedia Blog tem como título Disponibilidade. Estamos disponíveis ao Senhor? Nós costumamos cantar músicas de consagração a Deus aos domingos. Mas será que essa devoção persiste durante os demais dias da semana? Ou será que nós estamos ocupados demais em nossos próprios pensamentos, em nossas próprias atividades, para oferecermos a nossa disponibilidade ao nosso Criador? Algumas semanas... Eu tentei marcar uma consulta através do site de uma clínica. Várias vezes, após escolher a data e horário desejados, abria-se uma janela com a mensagem: Não foi possível completar a sua solicitação. Seleção indisponível. Alguns dias depois, lavando louça, eu comecei a cantarolar uma canção da afinada banda Coinonia, chamada Disponível em Tuas Mãos. Ó oh, Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos. Minha vida em teu altar, em total consagração. Eu nasci para te servir, sou escravo da tua graça. Em minha vida de. Mais tarde, eu ouvi meu marido ao telefone perguntando a um colega qual era a disponibilidade dele para marcar em uma reunião. Eu achei graça nessas ligações que o cérebro da gente faz de vez em quando, indo e voltando no tempo, mesclando palavras, criando conexões. Aprofundei um pouco mais o raciocínio, pensando... Como Deus nos ensina através das coisas mais banais do nosso cotidiano? Vamos analisar dois sentidos do termo disponibilidade. Primeiro, temos o sentido que diz respeito a um espaço vazio. Em seguida, temos o que se refere a algo ou alguém estar desimpedido, sem bloqueios e pronto para alguma tarefa. Podemos imaginar um imóvel sem moradores nem móveis, apto para ser alugado ou vendido imediatamente, por exemplo. É um lugar livre, adaptável às necessidades do futuro residente, passível de uma decoração de acordo com os gostos pessoais, moldável. De forma semelhante, podemos cogitar que um amigo precise de uma carona para o aeroporto. Você é o único da turma que está de folga nesse dia tem carro e conhece muito bem o caminho. Vamos considerar em que aspectos podemos relacionar essas ilustrações, a do imóvel livre e a do amigo com o carro, com a maneira como levamos o nosso relacionamento com o Senhor. 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, nos faz uma pergunta. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? De saída e de forma muito clara, esse versículo estabelece uma verdade fundamental. Esse templo não nos pertence. Lembrando o exemplo da disponibilidade de um imóvel... Podemos dizer que não somos nós que buscamos uma casa para habitarmos. É o próprio Espírito Santo que nos busca para fazer morada em nós. Quando o Senhor nos encontrou, no início da nossa jornada na fé, nós não estávamos disponíveis. Estávamos atravancados de móveis, utensílios, tapetes e cortinas, por assim dizer. Havia todas essas coisas que formam um lar e tantas outras, guardadas caso futuramente houvesse necessidade delas. Todas são figuras dos sofrimentos, problemas, preconceitos, orgulhos, vaidades que empacotamos ao longo da vida. Vamos embrulhando essas coisas no nosso coração. Como todo processo de limpeza, Jesus iniciou abrindo as janelas para ventilar o ambiente e permitir a entrada de luz. Chamou a caçamba para os pecados maiores e mais evidentes. Abriu espaço, renovou a pintura, jogou fora o lixo, pôs persianas novas, alguns quadros, ou seja, tornou o lugar habitável. Entretanto, esse é um processo longo e sabemos que só se completará naquele grande dia. A nossa natureza caída faz com que essa morada tenha suas mazelas, constantes como goteiras inesperadas num dia de tempestade. Muitas vezes, para cada limpeza que o mestre empreende, tratamos logo de arranjar outros cacarecos para colocar no lugar. Vamos aborrecendo o proprietário, rejeitando seus critérios e criando entraves para o trabalho que ele deseja operar em nós. A indisponibilidade que insistimos em promover em nossa vida causa problemas particulares. Precisamos olhar as consequências inevitáveis que vão se refletir na relação com o próximo. Efésios capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte, vamos ler. Somos feitura sua criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, nós não fomos criados apenas para ter um relacionamento com o Criador. Nós também fomos criados para manifestarmos esse relacionamento através do serviço aos nossos irmãos e da pregação do Evangelho aos incrédulos. Se você fosse o amigo da segunda ilustração, tendo todos os requisitos para prestar auxílio, teria ido imediatamente? Ou teria arranjado uma desculpa? Será que o nosso egoísmo disfarçado de individualidade e privacidade tem nos roubado a missão de assistir aos nossos irmãos? Será que nós temos apelado à nossa agenda apertada ou até mesmo ao nosso lazer... Isso para não falar da nossa preguiça, é claro, para nos esquivarmos da oportunidade de edificarmos uns aos outros através da oração mútua, aconselhamento ou tarefas ordinárias. Será que nós estamos escondendo os nossos dons e talentos com os quais fomos agraciados em vez de desenvolvê-los e abençoarmos o mundo? Será que nós não estamos recusando a chance de apresentar Cristo a um incrédulo... por pressa ou mesmo por desinteresse? A palavra nos ajuda, então, a percebermos que nós não criamos a nós mesmos... mas que nós fomos criados. Nós não pertencemos a nós mesmos, mas nós somos do Senhor. Nós não existimos para viver de maneira autocentrada mas para colaborarmos na obra de Deus no mundo. Apesar de regenerados, ainda não nos livramos completamente das distorções que o pecado nos causou. Portanto, às vezes, nós agimos como se nós mesmos fôssemos os nossos próprios donos. Ou seja, chutamos o balde e fazemos birra e dizemos, vou fazer o que eu quero. Nunca é dessa maneira caricata, é claro. Afinal, nosso coração enganoso é muito astuto. Ele é bom em construir capas de justiça farelenta. Momentaneamente, nós assumimos a fala das nações bradando. Rompamos as nossas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Salmo capítulo 2, versículo 3. É como se nós esquecemos que, como diz a canção que nós ouvimos lá no início, somos escravos da graça. Ridiculamente queremos nos pegar de volta das mãos do Senhor. Agora, se Ele mora em nós, nós não temos para onde ir. Não podemos nos furtar aos propósitos que a sua eterna vontade desenhou antes que houvesse mundo não precisamos de argumento melhor do que o de termos sido comprados por alto preço de que o nosso viver é Cristo. Os cristãos que se empenham em sua santificação podem, pela graça divina, enxergar a segurança, o propósito e a bênção que residem em viver intencionalmente a disponibilidade ao Senhor às suas ordens... ao seu serviço... lembrando todas as premissas... todos os dias. Para terminarmos... eu quero dizer que na Telmídia... há um desenho animado para crianças... que pertence à série... Heróis da Fé... que conta a história do missionário Jim Elliot... que foi morto pelos indígenas... que ele tentava evangelizar. Jim Elliot... se expressou muito bem... quando ele disse o seguinte... não é tolo... Aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Eu vou repetir. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Nos vemos na próxima semana, se o Senhor o permitir. Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, basta digitar teomedia.com E lembre-se, Teomedia, conteúdo cristão para o seu crescimento espiritual. Você assiste, quando quiser, onde quiser.